0: はい、えー、先日アナウンスした通りですね。今回またクリプタクトのアミさんに来ていただいて、えー、アメリカの規制の話、SEC の話が最近すごく増えている気がするんですけど、そこについてちょっとこう改めて概要とまあ過去の経緯だったりとか、まあ、基本も含めていろいろ教えていただきたいなと思っています。よろしくお願いします。お願いします。はい、えー、最近すごい Twitter とかでも活発にいろいろいろんなトピックに関してツイートされている印象で、はい。今日もだから SEC の話がすごいツイートしてたのでああなんかすごいツイッターでも僕つぶやいたんですよ。あのアミンさんに SEC の話も今度来ていただいて解説,、はい、解説していただけますってかなりみんな反応がよくて期待してますこれはどうのみたいな感じだったんで今日は是非よろしくお願いします。少し冷や汗をかきました。<笑>いや、大丈夫だと思います。はい、あと、ちょっとこれ、個人的なツボなんですけど、最近、前はなんかツイッターの名前でカタカナで書いてなかったですよね。なんか最近、カタカナで書いてて、は
1: い、これは。えー、っとね、あのー、今、なんか僕、全然なんとも思わなかったんですけど、こう僕、僕なんて自分のツイッターアカウントどうでもいいと思ったんだけど、なんか、なりすましアカウントが増えてて。えーあの、なんか偽、偽物、偽物アミンが増えてて。あ、そうなんですか。何これとか思って、まあ、別に、それ自体は構わないけど、なんかツイッターの、なんだっけ、承認。はい,は,いはい。あの、マークのやつが、あの、い、なんかいよいよ動き出してるみたいで、それを申請してみたら、<う>まあ。なんか、フルネームと、カタカナのフルネームにした方がいいかなと思って。あ、そういうことだったんですか。<笑>それ、それ、それそ、れ、それだけです、すそれ以上の理由は何一つないです。そうだったんです、ね。はい。僕はなんかちょっと
0: あの、日本でも有名な某エコノミストのエミンさんとかもいろいそれをちょっとパロってるのかと、個人的に思ったんですけど、そういういことでではなかったんですね
1: あの。オンライン上でよく比べられるんですけど、すみません、エミンさんはもうなんかフォロワーで言うと、僕の10倍か20倍ぐらいあって、まあ、あの自分のことを、なんか彼に比べては、うちなんとも思ってないですけど、まああの、よく突っ込まれます。はい、よくなん
0: か勘違いされてる。<笑>
1: ちょっとだよくよくある名前です、アミンって。あのあ<ー>イミンもあミンも、なんだろう、あのたけしとか、あのあそういう感じなんですね。ね登るとか、なんかそういう感じの名前なんで。<笑>なるほどよ。よくあります。<笑>はい
0: 、とにかく t w ツイッター申請のことだったようで、実は自分ちょっと気にしてまして個人的に。はい、すみません、小ネタで。はいでは、早速、えー、まあ本題に入っていきたいと思う。ますで今日このためにわざわざちゃんと資料も作っていただいてバッチリまとめていただいたのでそれを見せながら、えー、進めようと思うんですがその前にこの番組ですねあのー、モッチーとかでやってるお金の育て方企画もそうなんですけど、はい、クリープタクスさんにスポンサーしていただいてます、えー、まあもう過去にね何度も説明してるので知ってる人もほとんどだと思いますけど、えーまあ、確定申告のサービス仮想通貨の確定申告を簡単にするみたいなサービスが、まあ、主力のサービスの一つで、えー、いよいよ年末近づいてきて、まあ、今日、その話も一部出るかもしれないですけど、えー、そろそろ、ね、みんな年末までに税金の話どうしようみたいな話が、ね、出る頃なのでぜひ皆さん、えーえーまあ、これ多分使わなくていい人の方がむしろ少ないくらいなサービスだと思うので。はいえーまあ、税金の申告のときに必要な人はぜひ使ってください。で反省会向けにわざわざ 15% オフのディスカウントコードもいただいているので、えー、有料プラン使わている人は、ぜひそちらも見てみてください。海外の取引所とかを使っている人は、もう、えー、有料じゃないと基本的には使えないって感じですよね。はいはい、なので、えー、ぜひそちらも、えー、結構使ってくれてる人多いんですよね、実は。想像以上にありが。ありがたいです。われわれの番組が一応役
1: に立ってて<笑>、よかったです。あと何か付け加えありますかね、アンに関してそうですねあの、本当に多くの方にいつもあのご利用いただいて、いつも感謝しております。あの今日の話もそうなんですけど、ちょっと多分まあ、疑問に思われている方がもしかしていて、過疎通貨関連事業を展開しているのに、お前、こんな規制の話していいのかっていう面もあるかもしれないんですけど、まあ、あのすみません、言うまでもないんですけど、弊社のサービスは、まあ、匿名では当然あの、まあ、利用していただけますし、あの支払いは仮想通貨も。決済も対応しているんですけど、まあ、最終的にはあの弊社のサービスを使ってらっしゃる方は、まあ、納税が目的でしてなのであの、まあ、なんだかんだ言ってその、えー、弊社のサービスは、まあ、匿名性を意識してるかもしれないですけどただゆくゆくの目的を考えると、まあ、社会貢献だとかあのその納税の目的だとか、まあ、仮想通貨をよりあのどっちかっていうと、えー、制度に乗っ取ったものに近づけるアクセプタンスを高めるっていうのを後押ししてるつもりでしてでそういった観点で、まあ、正直申し上げると規制ははももういたしかたない面もあるとは思っておりますそういった意味で自分も非常に、まあ、興味を持ってるし感心してるし、まあ、いつもウォッチしております。
0: うんうん、な,るなるほど、なるほど、規制はまあ仕方ない部分もあるってことだったんですけど、まあ、この後説明していただいて、多分自分も突っ込みますけど、海外の中ではアメリカのこう規制が強まってて、これはこうイノベーション的に、イノベーションを阻害するとか、結構やっぱ否定的な意見も目立つなというのが、僕の見てる範囲の観測なんですけど、そこら辺についてもちょっと意見を伺いたいなとは思っています。
1: はいはい、では、早速いきましょう、よろしくお願いしします、はい、よろしくお願いいたします。じゃあちょっと自分の考えをまとめるっていう目的もあって簡単に資料を用意させていただいたんですけど。えー、と画面共有。はい。えっと
0: 、あ、見れてます。はい。こ
1: れで全画面。はい、はい、大丈夫です。はい、では、えーと、始めさせていただきます。えっ、ー、と。ちょっとまず、ザクイーン実はどういった話を今日するかっていうと、えっと、一番最初に本当に手短にあの中国のこれまであった状況を説明して、まあ、中国はもうこれ以上規制できないところまで来て,来てしまっているので、えー、正直あんまり深掘りできないようなところまで来ているのは事実です。でも、まあ、ちょっと若干そこに触れてからあの、アメリカで最近起きていること。に触れさせていただいて、最後にえっとちょっとだけそれ以外の国で起きていることに触れていきたいと思います。はい、最初にちょっと冒頭にその中国の過去と現状をお伝えすると、これもご存知の方が非常に多いと思うので、あんまりここに時間を使うつもりもないんですけど、まあ中国の規制が始まったのはかれこれ7年8年経ちますね。もともと国内の金融機関のビットコインの決済とか保有とか取引を全面的に禁止してあのその後、まあ国内の取引所が非常に増えて、うん、あの活性化されて活発に取引が行われてハッシュレートも右肩上がりがもうかれこれ78年間ぐらい続いてたんですけどで2017年の仮設化ブームを受けてあの ICO とそこ,そこまで非常に。元気だった国内の取引所は全部、まあ、禁止してそれで一旦中国人の方は、まあ、海外取引所だったりとか OTC だったりとか、まあ、それ以外の手段で来、うん、らったんですけど、まあ、2018年からデジタル人民元構想、まあ、これあの今後話も出てくるんですけど CBDC セントラルバンクデジタルカレンシーの方にフォーカストをシフトして、うん、で、うんただ、マイニングとかまで引き続き中国があのほとんどだったのであの、今年のマイニング禁止令までは、もうずっと、まあ、プールを含めてですけど、全体の、まあ、6割から8割は中国でマイニングされたというふうによく言われていて、でまあ、昨今はあの取引とあの決済、す、ま、べ、あ、てを禁止する、まあ、刑罰をともに動きになったので、中国はもう、えー、やれるところはもうやり尽くしたと。これ見ても分か
0: りますけど、少しずつ少しずつ厳しくなっても、今回でもう本格的に全部もうほぼダメっていう、もう禁止っていうところまで行ったってことですよね、うん、もう中国人系のサービスはもうほとんど停止してる、ねうん、僕はこれはこれで結構面白い話で、今後どういう影響があるのかなってところはちょっと考え始めてるんですけど、まあこれはまあ今日のメイントピックではないので、はい、中国はもうすごい厳しいところまでも一気に来てしまったってことですよね。で
1: それに対しててアメリカはどううなののか
0: っていうのが
1: 多分
0: 気になるとところだ
1: と思いますね、はい、アメリカはあのどうですかこの絵が何を意味しているかっていう、まあ、これあの
2: <笑>国主
1: <笑>、はいはい、録の,あの4騎士っていうのヨハネの,あのなんかキリスト教の話でなんかこの世の終わりを予言するやつなんですけどまあアメリカって結構最近やっぱここ1年ぐらいですかねあのトランプ政権中にはそこまでなかったんですけどバイデン政権になって選挙後に仮想通貨暗号資産、えー、とその他周りの規制の話が非常に活発に行われるようになってで主なその向こうの規制当局の着目点はその 4,、うん、4つの分野にあるんじゃないかなと個人的に思っていて一、うんうん、つはそのずっと、まあ、仮想通貨ってずっと昔から有価証券かどうかっていう議論が非常に、うん。多かったし、か依然として多いんですけど、まあ、証券法がどこまで適用されるか。うん、あのリップルの,あの訴訟も12月から続いているので、それに関心している人たち、結構多いんですけど、ただ、リップルのみならず、本当に最近はもう全アセット全、うん、す全も全てに当てはまるという議論になりつつあって。うんでそれに加えて、まあ、これ、納税とあと、えー、KYC、あのマネロン対策のところにもあのつながるんですけど、まあ、報告義務、うん、取引の報告義務とか、保有の報告義務とか、その辺に関連するので、まあ、その辺の動きもありまして、あと最近、あの制度的リスク、まあ、中央銀行を中心とした、あのこれ、どっちかっていうと、ステーブルコイン中心の話なんですけど。はいはいうんあのステーブルコインの存在自体がもう制度的リスクなんじゃないかなという議論も出始めて、その辺んの議論も少し触れていきたいなとは思っています。これ
0: レバレッジとかもここに含まれるんですかね
1: なんか,金融なんかステーブルコインは金融を不安定に
0: させる可能性があるからみたいな話を聞くことがあるんですけ
1: ど。えっとね、これレバレッジとは全く別の話です、ね。これはは別の話レレバレッジはまた違う観点での話なんで、は今回、ごめんなさい、話としては入れてないんですけど。あと、最後はどっちかっていうと、まあ、不正とか犯罪とか、その辺のまあ反社会的の勢力っていう意味で、うん、まあランサムウェアも非常に問題し、うん、社会問題化してるんで、この辺の動きもかなり活発に動き出してます。この順番に少しずつ説明していきたいと思います。はいで一つ目はこれ多分ね仮想通貨に投資してこられた方って何回も何回も聞いた話だと思いますけどあの米国で1933年の証券法っていうものの中であの有価証券を、えー、確認するハウイテストっていうものが存在します。こののののテストっていうものはその商品の、えー、特性を、えー、4つの軸で、えーまあ、測ってそのポイント制度等でそのどこまで当てはまるかによって有価証券に該当するかどうかっていうテストなんですね。で、このスライドの一番左上のところはあんまりそれ議論になるところはないんだけど、うん、まあ何かお金を入れてるっていうところなんで、お金入れてればまあ有価証券に該当するかもしれないよと。うん、で、左下のところもその英語でカーメンエンタープライズのところなんだけど、まあ、これはどっちかというと並列でみんなお金を入れていると。うん、まあ複数人がお金を入れてるとか、何か。あの特定の事業にお金を入れているとかあのそういった意味でもあんまり仮想通貨のところにはあんまり議論にはならないんですけどどっちかっていうとこの右側の2つが仮想通貨でよく議論になるところでその例えばこれまでビットコインとかイーサーって、まあ、あの最近あのプーファーステイクにあの移転するとちょっと議論がどうなるかっていう問題があるんですけどその従来のイーサーとかあのビットコインは有価証券ではなくてコモディティだというふうに判断されてきた歴史があるので、まあ、その場合はどっちかっていうと、まあ、この右下の勧誘とか第三者の活,躍活用の部分のところに、まあ、だからビットコインってまあ匿名の人が作ってもう開発してこの世に放って、うん、その後も勝手に動いてるから。別に何か特定の人物が何かやってるわけでもないし何か企業に投資してるわけでもないんであのかつ別に分配あのこの右上にある分配も配当も何もないのでなのであのこの軸に照らし合わせるとビットコインはコモデティなんじゃないかなっていうのがこれまでの議論
2: で
1: す、うん、ただ最近あのな,なんでこうなってるかって言われるとごめんなさい多分率直に言うともともとあ,、うん、あのねこうなんだろう 100, だう100億ドルだった時代とか500億ドルだった時代とか1000億ドルだった時代はまあ問題視はされてたんだけど要はどうにかしなきゃって思われてたんだけどここまで過酷なこう姿勢にはなってなかったんで突然1兆ドルとか2兆ドルの。うんうんアセットクラスになったときに、そもそもこれまでやってきたことの精査とか整理、あと正直言って解釈もちょっと変わってるような気がします。はいはい、例えばこの右下のえっ、ー、と関与第三者の活躍の有無とかそのサーあの r d party effort のところとかは、うん、あのこの間あのゲンスラー委員長もワンワンワンとかのライブのところで言ってたんですけど、ここって。別に開発者とか含めてもいいんじゃないかっていう,こう解釈になってるんですね
0: 。そうですよね。これかなり微妙なとこですよね。
1: そうですよね。だから別に開発して、この世に放出して、別にその後知らんよって言っても、要はそのこと自体が勧誘とか第三者のまあ活用に該当するんじゃないかなっていうふうに解釈が変わってきてるようなことの気がするので、まあ、デファイのところも。よくすべてほぼすべてが有価証券なんじゃないかなっていうところも、うん、この右下のところが関与してるんじゃないかなと思います
0: 。うんうん、なるほど
1: でまあこれがちょっとあの全体の概要なんですけどあとはちょっと具体的なこれまでの取引事例この証券法のところで何があったかっていうところでこれ決してあの 100% 網羅しているわけじゃないのでそれちょっと。念頭に置いて,おいておきたいんですけど、まあ、例えば2019年にこれ ICO ボックスだけじゃないんで結構複数あったんでただあのそれなりの罰金が伴ったもので彼らはいろんな ICO の勧誘とか、うん、まあアグリゲーターみたいなのもやっててしあて分配金とか配当も約束してた面があるので15億の罰金の取り締まりがあったりとかあと、まあ、これ結構、えー、関心が高いとか皆さんはご存知のところだと思うんですけど昨年のトランプ政権中に12月に XRP リプルの低層があってこれ長年はまあ売り出しで、
2: ね
1: はいはい、売り出しで資金調達をしてなので結局要は利益分配も含めて事業体の形態もあって、うん、あと勧誘うん、とかその辺の側面もあるんじゃないかなっていうこと、まあこれはまあ訴訟は進行中なんでもともとリップルが有価証券に該当するかどうかによっては大きく議論がそこによってあの左右されるとみんな思ってたんですけどどっちかっていうとリップルはただ単に最近はワナ・ブ・デムになってるような気がして<ー>リップルが勝ったところでそれ以外に対する議論はじゃあこう消えるかって言われると若干なんだろうそうじゃないような気がしてるんですね。なるほどなんか
0: 自分の理解だとその1個前のスライドでもあの発言あったと思うんですけど、えっと、なんか解釈が変わってきてるみたいなことをおっしゃってたと思うんですけど、うん、自分はなんかリップルは比較的シンプルというかなんかまあよくわからないトークンをたくさん持っててそれを市場にどんどん放出するというまあ比較的シンプルなスキームに思うんですけどそれに対して例えばデファイに関するものとかは「エアドロップしました」とか。なんかちょっとやっぱ違うんですよね、スキームが。だから、リップルがどうっていうのと、デファイがどうっていうのは、確かに多分また全然違う話なんだろうなと僕は聞いてて、なんとな
1: く思いましたね。それはおっしゃる通りだと思います。うん、あと、最後に、はい、あの最近あの結構レンディングが問題視されてるんでああ、れすねあ。ここも結構、これまでなかった話なんで、あのえっと、コインベースの CEO のブライアンさんがね、ツイートしたら、SEC に対する文句ツイートしたら、非常にあのバズって、えー、結局その結果、彼らはでも、レンディングサービスを断念しちゃったんですね。あれは、あ,れはあんなことツイッターでいいのかなってちょっと言っていいのかなと思ってたんですけど、ダメだったんですから。いや、わかんないけど、あの規制当局と友好的な関係を築くという意味では、うん、そんなによくなかったんでしょうけど、うん、まだ、その結果、ただ彼らは断念しちゃったんですね。ただ、彼らもそもそもそれを発表する前に、あのブロックファイとか、あとシェルシウスとか、うんもう結構複数の州にあの提訴されてるんですね。うん、あのステーブルコインのレンディングとかその他のレンディングでまあ,あのそもそも有価証券に該当するというのもそうだしあとあの金融商品の無法に勧誘してるっていう意味で複数の州の法律にのっとって提訴されてるのであのこれえっとゲンスラーさんの話にも出てきた話なんですけどもともとこれなんか僕もツイッターで何回かつぶやいて、なんかこれに詳しいと思われる方のからも回答いただいてそうかなと思ってたのが、もともとコインベースがレンディングサービスを提供していることによって、うん、あのコインベースが事実上の有価証券を発行しているんじゃないかなと思ってたんですね。うん、あの要はコインベースがあのその資金を受け取って、要は仮想通貨とかステーブルコインを受け取って、それに対して、そのレンディングフィーを払ってる、レンディングフィーを払ってるんだけど、まあ、ただ、それを提供してる人からすると、それが分配とか収益に該当するものなんで
2: 、
1: うん、要はコインベースが提供してる有価証券、無登録の有価証券に該当するっていう、うん、あのそ,そこに限定されたものかなと思ったんですけど、ただ、この間のゲンスラーさんの話だと、なんだろう、このレンディングそのものの行為、うんうん、あの、資金を預けて、それに対して支払うっていう行為自体が、もう有価証券に該当するっていうような発言がこの間あって、うん、そうすると、要はそれって仮想通貨の中で割と多くあっちこっちで行われていることなんで、別、うん、にレンディングに限られた話じゃないんですね。い
2: や
0: そんなこと言うと、レンディング、まあ、カストであアルかノンカストであるかとかいう差はありますけど、うん、ディファイと呼ばれるものの大部分はこれに当てはまるような気が。しちゃいますねなんか預けておいて、そ,ね、それに対してなんかこう、フィーがもらえるとか、トークンがもらえるとか
1: 。そうですね、まあ。まさにその辺が心配ですね。うん、で、例えば、それに対して、ここによくあの乱立してくるのが、じゃあ銀行の、銀行の預金って何ぞやって話になるので、それ、人からお金をもらって、それに対して利子を払って、そうです、ね、あそれって預金って有価証券じゃないじゃないかっていうそれ,それは当然その話だって、ただ、預金ってあの別の法律。あの銀行法の管轄化なんで、それはあっていい話なんですよね、仮想、はい、通貨は別に銀行法にあの該当するものじゃないんで、仮想、はい、通貨の取引所は銀行登録はしてないですし、銀行でもないんで、はい、ちょっとあのその辺の議論がよく混乱されるんですけどあち
0: ょっとそれに関して1個、少しこうさらに初歩的な質問をさせていただきたいんですけど。はいこれって、要は今、銀行法の話が出ましたけど、はい、あの要は、例えば銀行が同じようなサービスを提供するのはオッケーなんですかね
1: えっと、仮想通貨を使うかどうかっていうのは多分別の議論になると思います。<ー>これも特に OCC とかオフィ i c ル of the、Controller、とか、銀行が仮想通貨を保有していいかどうかとか、<ー>と仮想通貨を利用した商品提供していいかどうかっていうのは別の規制当局が決めることなんで、若干そうですねあの、やっていいかって言われると、そんななににすすぐにはやっていい,っていうわけで,もないですあ,あ,あとはこれは例えばリップルの件とかもそうで
0: すけど無登録の有価証券を販売したっていうのが問題になってるんですけどこれは要は最初から登録しておけば別に本来は問題ないって話になるんですかねそうですね
1: あの極端に言うとそ
0: 、そういうことですよね。うん、みんなしないけど、うん、本当は登録しておけば、別にこういうことやっても、本当は問題、理論上はですけど、問題ないってことになるんですか
1: ね、はい、理論上はそうなんですけど、あと、ゲスの委員長もどっちかっていうと、それ呼びみんな読んでて、それをまあ登録してくださいっていうふうにお願いしてたんですけど、ただ、登録したところで逆にそのできることがもう,キュッう、きゅっとなんか制限されるんですね。うんうん、売り出し方法もそうだし、あと売り出せる人もそうだし、うん、あの非常にその辺は仮想通貨にないあの過酷な制限がかかってしまうのであ、まあ
0: 、やっぱそれはすごく大変で、仮想通貨のスタートアップとか、やっぱそういうのは、うんまあ、やらないし、やるとや、仮にそれを頑張ってやったとすると、本来やりたかったサービスができな
1: いから、もう,うある意味意味がもともとないという感じなんですかね。要は、IP、をしななななきゃいけないけようなもんなんですね<ー>要はそ,そこに IPO するときに有価証券をこのように放出しているんで、はいはい、うち IPO と同じ基準じゃないにしても、もっと簡易的なものでいいよって言われたとしても、えー、そのできる人員とか、リソースとかを兼ねて、非常に膨大に必要なんで。IPO って言われると、確かにあそんな大変なのかっていう、なんとなくのイメージが、はい、つきました
2: 。
1: これまでの取引事例なんですけど、じゃあ今後どうかっていう話で。うんうんまず、えっと、この有価証券とか、まあ、証券法ってそもそも SEC の管轄なんで、SEC 主導で動いてるっていうのが一つのポイントですね。で、ここに出てる2番目のポイントは、まさにその先ほどのレンディングのところにかなり深く関係するところでして、えっと、レンディングとステーキングは同じもんだっていうふうに、レンサーさんがおってま
0: したね、これかなり大きい発言ですよね。うん
1: で要はあの今まさに例えば e s ー,ーってプルーファ・ステークに移行しようとしてるんですけど、うん、今の e s ー,ーは有価証券ではない、うん、でも新しいチェーンの e s ー,ーは有価証券ですうん、うん、っていう風になってしまうと、まあ、そもそもねあの電気効率とかその環境破壊とかあの地球温暖化とかさまざまなプルーフ・アブ・ワークの問題解決にプルーファ・ステークとかが存在するのにそれをやったら有価証券だぞって言われると。かなりはしごを外されるような展開になると思うんで、ちょっとここはかなり要注意ですね。これもお掃除でいて、どう考えればいいかわからないんですけど、ただあの同じだっていうふうに、あの規制当局のヘッドがおっしゃってたので、それって。でも彼が言っ
0: たということはもうそういうつもりで。今後、例えばプルホフ,フステークのブロックチェーンがそもそも君らは有価証券をま違法に販売しているみたいな。風になるなり得るるりってことですか
1: ね、うん、そこまで言及はしてないんですけど、ただやっぱこれから出てくるあの規制と法案、うん、あとやっぱパブコメントを募集するものもかなり多く出てくると思うんで、うん、そこは全て要,、うん、要注意とか要ウォッチだと思います。うん、まあ当然、ステーキングってプールファ・ステークに限られたものではないので、デファイで、うん、あのプールあのプールからもらった LP とかのステーキングとかもあるし、さまざまなステーキングもあるので、ブロックチェーン、その1つのトークンとか1つのブロックチェーンに限られた話ではないので
2: 。
1: <笑>あと、えっと 2>, はい、2つ目、ちょっと先ほどあの冒頭で東さんもおっしゃったんですけど、その解釈が変わってるっていうところで、そもそもデファイプロジェクトの位置づけ、うん、要は開発者が作ったことによって勧誘してるんじゃないかなっていうことで、あのこの間、ユニスアップの開発者調査が発表されたんですね。うんうんあのこれも今進行中なんでどうなるかわかんないんですけどただ要は作って放出しただけで、うん、これは別に何だろうその後は責任取らないっていうわけにはいかないよっていうふうに規制当局がまあここもかなり大きいと個人的に思ってます。そそそもそもそこままで議論を伸ばしてしてうともともとビットコインのワイトペーパーもね、開発者が作って、自分の正体を、ねうん、隠して、この世に放出したことによって、勧誘はしてないとか、勧誘もしてないということで、要は、そこまでの議論をするのかって、個人的に思うんですけど、ただ、どっちかっていうと、少し議論をそっちの方にあに移行させようとしてるような気がするんで
0: すね。なるほどでもこれ本当にすごい微妙な問題だなと思っていて僕は実はこれユニスワップの方に調査入ったっていうのを聞いたときあやっぱゲンスラーさん分かってるなっちょっとゲンスラーさんってむちゃくちゃ詳しいじゃないですかビットコインとかに関してし教えてたもん、ね、教えてた僕見たことありますけど僕より詳しいですよ全然ゲンスラーさんのほうが<笑>もうだからそこが多分結構みんながビビってる理由の一つだと思うんですけどなんか中途半端な言い訳が聞かないわけじゃないですかもう全部全部見通して、うん、いや、そんな分散されてるとか言ってるけど、どこ、どこがみたいに突っ込まれてしまうわけで、ヘッ,ヘッドにですよ。ヘッドレベルの人に直接。そこがアメリカすごいなと思うところで、やっぱあれだけの理解度のある人をちゃんとこのポジションに入れてるっていうのが。で、でユニスワップもやっぱりガバナンストークンを発行して、エアドロップして、かつそれの分配の一部を自分たちにつけているところはすごくこう危ないなと思ってたんですよ。だからこれをやらなければリスクもうちょっと低かったのかなと僕は思ってたんですけど、うん、ちょっとここら辺の解釈は全然専門ではないのでわかんないですけど、なんかわざわざ自らリスクを高めることをしちゃったなと思ってたんですよね、当時から。で、そこに対して SEC がもう代表格といわれるユニスアップにガーンっていったときに、ああなんかやっぱ分かってるんだ分かってこう全部やってるんだろうなっていうのちょっと思いましたね僕は、うん
1: 、まあ,あの私も決して弁護士でも会計士でもないのでその、うん、彼らが法律上のどこをここに当てはめようとしているかも私もすいませんあの知らないんですけど、うん、多分ただ東さんが今おっしゃったあの経緯と同じようなものを感じました、うん、あの2017年にもなんか ICO プロジェクトでも同じようなことをやろうとしてたケースも結構いくつかあって、うん思い切り叩かれたんですよね割と結構即まあユニスワップはまあデファイとか分散型っていうものを武器にしてたんですけど、うん、まあ少しずつその盾が崩されてまあ呼、うん、んだっていうのがまさにその経緯かなとは思います、うん、なんか自分たちにやっぱあのビットコイン
0: との比較みたいな話があったんですけどビットコインの場合、まあ、まあ初期は本当に誰も注目してないっていうところはもちろんありますけど一応サトシがルールを決めてあとはもうずっとそれに自分も沿ってやっていたってところに対してユニスアップはトークン発行するよって誰かが言ってまあ開発会社ですね、はい、でそれを自分たちに何割つけるよっていうのをまあ決めてるってところは僕はなんか確かにこれは第三者の努力に依存するとか何かそういうところにちょっと引っかかりそうだなってのはこう素人ながらなんとなくこう感じる部分はあるのででもユニスアップこれダメだったら他のやつなんてもう<笑>全部ほぼ。<笑>終わりっていうところなので、これはかなり注目度高いですよね。おっしゃるとおりです、うん。ユニスワップってめちゃくちゃ、このディファイと言われる中でも、やっぱトップレベルの存在感と、まあ、一応分散性も高いと言われているものでこ、ここを
1: 見せ、見せしめというか、なんていうんですかね、ここから来るのかっていうところはちょっとびっくりしました。だから多分、ね、多くのプロジェクトはユニスワップだとか、コンパウンドとか、それに由来してるんですよね。だから、そうですねそ、そこなんですよね、うん、そこの始まりがここだったんで。うんうん<笑>でも、これどうなるかはまだ我々も
0: 全然分
1: からないた。あと最後のところでまあ一言だけなんで、まさに先ほどあの東さんがおっしゃった、あ要は有価証券として登録すればいいんじゃんっていう話なんですけど、ね、これが実際にできているところはごく一部。うん、あのなんか、たぶん確かアメリカで私がしている限りは2か所か3か所くらいしかなくて、うん、STO 経由のファイナンシングとか資金調達を可能にしているところ。うん、で非常に IPO とかそれにのっとったような過程で資金調達はしてるし STO 自体を、ねうん、勝手にこうあちこちに送金したりとか、まあ、そ限られたところで売買できるような環境なんで、うんうん、経済圏なんでちょっと今の仮想通貨と全く異なる、まあ、経済圏というか環境であるというのは少し認識した方がいいとは思っております。うんうんうん